0: Anilu, psicóloga y activista feminista, creadora y fundadora de Hermanadas MX, porque claro, tenía que ser mujer. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tenía que Ser Mujer. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar acerca del feminismo, la forma en que nos cambia el feminismo y cómo es tener un espacio feminista. Anilu es creadora y fundadora de Hermanadas. Bienvenida Anilu, ¿cómo estás?
1: Hola Re, muy feliz y muy agradecida contigo de haberme invitado el día de hoy a tu podcast.
0: Muchas gracias, qué bueno que, que estás aquí. Platícanos un poquito más de ti, quién es Anilú y a qué te dedicas.
1: Claro que sí, Re. Pues Anilú es eh, una mujer muy intensa. <risa> eh, soy chaparrita de estatura, pero justo como esta intensidad que siempre he tenido me ha llevado en la vida eh, siempre luchar con pasión por todo lo que me gusta y todo lo que creo este, mi segundo apellido es Rojo y así como Rojo siempre me ha identificado como súper fuerte siento que la, la familia bueno por parte de mi mamá soy, o sea, ella también es como un carácter súper fuerte yo también y, y pues bueno Anilo es una mujer muy fuerte con, con valores y creencias muy muy fuertes establecidas y, hace ya varios años que estoy en el mundo del feminismo, que me dirijo ante la vida con estos lentes violeta, con esta mirada de género. Yo soy psicóloga clínica de, de profesión y en el día a día eh, por las mañanas, justo como te he comentado hace ratito, me dedico a reclutar gente en el mundo de recursos humanos, en el mundo godín, este donde me enfoco mucho, la verdad, en diversidad este, e inclusión porque me encanta. Y ya por okay. las tardes justo me dedico a ser psicóloga y justo con hermanadas MX hacer varias cosas y también tengo un podcast por ahí. ¿Sí? sí. ¿Y
0: de qué? De, ¿Cómo se llama?
1: Se llama podcast? Los dilemas de la vulva. Lo grabamos con la Universidad okay. de la Comunicación y pues me encanta, me encanta que tengas este espacio.
0: Ay, muchas gracias, qué cool. Voy a escuchar tu podcast también.
1: <risa> Nos escucharemos Oye,
0: mucho. sí, exacto. ¿Y cómo fue que, que descubriste el feminismo? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a justo hoy a estar como enfrente de esta lucha?
1: Pues justo esto que, me, que comentaba, eh, yo creo, soy muy consciente de los privilegios que he tenido a lo largo de mi vida. Afortunadamente he sido una, me siento una mujer muy privilegiada, pero también creo que pues las situaciones en mi vida me han permitido tener una mirada bastante amplia. Y todos los días sigo intentando como ampliar esta mirada. Entonces, esto que les contaba al, al inicio siempre lo digo, ¿no? Como soy una mujer chiquita, chaparrita más chiquita que el promedio. Y esto me llevaba muchas veces a... Igual y no se los cuento para que digan, ay, pobrecita. No, no, a ver, o sea, tampoco es por ahí, sino que sí muchas veces era la burla de ah, esta es muy chiquita, tú no puedes hacer esto, como ese tipo de cosas, y eso como que al contrario, me, me puso el chip de, no, hombre, a ver, tú no vas a decir qué, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y a raíz de eso, creo que siempre, eh, justo como, como a mí no me van a decir qué puedo hacer ni qué no puedo hacer, considero que tampoco lo podemos hacer con las demás personas. Entonces, claro. creo que siempre como que tuve esa empatía, pues, muy abierta, y conforme fui creciendo, eh, pues no sé, me, me fui metiendo muchísimo en temas como de, antes yo creo que no lo veía como feminismo, como que siento que, por ejemplo, no cuando, ahí, cuando yo estaba por la prepa no se hablaba tanto del feminismo, pues uh -huh. en redes sociales, este en general, ¿no? pero siempre como que era yo muy consciente de esta parte de que no por ser mujer me iban a callar. Entonces eso, eso siempre siento que lo tuvo muy presente hasta que eh, justo estuve ya más grande como en la prepa, empecé a conocer un poquito más del feminismo, me fui acercando poco a poco y a, de la mano de mi, de mi profesión justo aprendí muchísimas cosas en psicología, mi universidad habla mucho de, de género y justo como que dije, no, o sea, este es mi lugar, este, aquí, así me quiero explicar al mundo, no eh, con la mirada interseccional y feminista. Entonces así fue como llegué y el día de hoy... Eh, pues busco aprender cada vez más, no solamente en la parte teórica, sino también acercarme a la gente y literal eh, saber que, que, que a, muchas gente, a muchas personas nos duelen cosas diferentes, ¿no? Y como entender que también es importante a pesar de que estas cosas no te atraviesen a ti.
0: Claro, sí, justo. O sea, y el tema que mencionabas hace rato de, de la burla, yo igual soy chaparrita, o sea, súper chaparrita, y, este, y viví, pues, lo mismo que tú, ¿no? O sea, el tema del de bullying y, y la burla y todo eso en, en la escuela, sobre todo en, pues, que será primaria y secundaria, ¿no? Eh, uh -huh. Justo eso de, no, es que tú estás chiquita y este, no me lo decían textual, como tú no puedes hacer esto porque estás este chaparra o algo así, pero sí eh, era como una agresión este pues sí, como pasiva, ¿no? Uh
1: -huh. Y de
0: repente sí, este... Justo como dices, ¿no? Vas creciendo, vas haciendo conciencia y dices, oye, eso, eso no está padre. Eso que me hacían no estaba, no estaba padre, ¿no? O sea, y sí. O sea, y creo que muchas personas lo viven, como dices, de distintas formas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser como algo físico. Normalmente se da sí. más en lo físico, sobre todo esas etades. Sí. Pero justo ya más, eh, más grande justo de todo este tema, ¿no? O sea, creo que ahorita eh, gracias a, a pues sí, como a las redes sociales y a toda la información a la que podemos tener acceso, eh, te das cuenta, ¿no? O sea, mencionaba con una chica que grabamos un episodio de que justo hablamos del aborto, este, de, de que no nos dábamos cuenta, ¿no? De que lo que nos estaban haciendo era una violencia porque no tenías la información a la mano, ¿no? Hoy mm -hmm. que ya la tenemos, ya puedes, eh, pues sí, mencionar, ¿no? De, ah, esto es violencia tal, esto es violencia tal. Y yo he vivido esto, ¿no? Entonces justo, justo es eso, y creo que es, es lo positivo de, de ahorita, ¿no? O sea, dentro de,
1: sí.
0: de lo malo, lo dentro positivo. de tanta
1: cosa, totalmente. Yo creo que, es que, no, no sé, o sea, siento que, y quizá no podría compartirles así tal cual y señalar qué, qué cosa fue lo que me acercó tanto al feminismo, pero no sé yo por ejemplo no mi mamá de chiquita me decía que yo era madre ardiente así porque me encantaba siempre meterme a o sea si veía como algo que no me parecía yo llegaba y hablaba y decía y o sea como que siempre fui muy así de, de decir qué opinaba y como te decía al inicio no creo que es algo también que eh, super heredado de, de mi familia que es muy no sé cómo llamarlo no o sea no es solamente pelear por pelear sino pelear como lo que es importante, ¿no? y no solo para nosotros, sino para la gente, entonces eso me, me acercó bastante, y esto que dices, no de, no estábamos antes como tan conscientes de lo que pasaba a nuestro alrededor, y yo sí creo que durante mi vida, te decía, ¿no? yo creo que me, me considero una persona muy privilegiada, pero también ante mis privilegios, como que he tenido situaciones que me han enfrentado a justo pensar, cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me considero una mujer morenita, a lo mejor no, este, no, no, no sé cómo decirlo, pero sí me considero una mujer morenita y en ocasiones hasta por mi color, ¿no? Como en, en una de las escuelas en las que estuve, me llegaron a hacer comentarios acerca de mi color y como que muy chiquita me enfrenté a esta parte de, pues yo, yo lo llamaría como colorismo, no tanto racismo. Y, uh -huh. y también que yo venía como de, de otra escuela, de otra situación diferente a la que ahora me estaba adentrando. Entonces, como que yo sí me cuestionaba muchas cosas de, ¿pero por qué pasa esto, no? Jamás me hubiera sucedido. Y, y creo que justo ese tipo de vivencias es lo que también te ayuda a despertarte, a ver cómo, bueno, quizá la realidad no es siempre como yo la he visto, ¿no? ¿Por qué la ven los más diferentes claro. y por qué nos tratamos de esta manera? Como tú dices, creo que a esas edades es bien fácil lastimar a la gente y no darte cuenta de lo, que, de lo que estás haciendo, pero creo que es muy nuestro deber a lo largo de nuestro desarrollo irnos cuestionando de, oye, ¿por qué hago eso? Creo que no creo que no está bien
0: Sí, justo, justo, y el tema que dices, ¿no? O sea, a ti te pasaba con este con el color de piel, ¿no? Y a mí me pasaba que este yo de chiquita era más güera, o sea, se me ido oscureciendo el cabello con pues ¿de qué usas? este Shampoos y demás pero era güera, güera, güera y eso también era como malo, ¿no? Entonces era como, ay, no es güera, entonces es tonta, ¿no? Entonces como, no, o sea, que tiene que ver Muchas mi color de cabello, ¿no? Ajá. Y que me acuerdo que ya más grande, o sea, eso lo viví como, pues, chica, ¿no? O sea, de qué primaria. O sea, y como que me valía, como que decía, ay, sí, X. O sea, como que no pelaba tanto. Pero cuando fui creciendo, o sea, como que lo que decimos, ¿no? O sea, que justo vas este, evolucionando y vas haciendo esta conciencia me acuerdo que ya en secundaria yo decía, ¿qué tiene que ver mi color de cabello con mi inteligencia? O sea, no tiene nada que ver ni una cosa con la otra. O sea, que hasta la gente que me lo llevaba a decir, yo ya los veía como tontos o tontas. Que decía, no tiene lógica lo que me estás diciendo. O sea, ¿tu insulto qué? Exacto. Entonces, justo como que pasa... O sea, pasa de los dos lados, ¿no? Que eso es lo que dices. O sea, no... Este, pues sí, como que nada, nada es bueno para nadie, ¿no? O sea, está, eso está cañón. Pero bueno. Eh, o sea, bueno, justo con todo este tema de... Este, pues sí, de que vamos tomando como la, la conciencia y que cómo fue que te... Pues sí, que te fuiste como cuestionando cosas y empezaste como a informarte también, que eso es este, súper importante y súper valioso para adentrarte ya más a, al tema del feminismo y a la lucha, etc. Este, creo que cuando... O sea, ahorita que está como mucho más eh, sonado el tema y con muchísima más información y lo que decíamos, ¿no? Donde tenemos ya eh, más acceso a meterte a internet y buscar qué es feminismo, etcétera, y ya crear este, como tu propia definición, ¿no? Que creo que eso es importante. O sea, el feminismo eh, tiene una definición como tal porque debe de tenerla, pero creo que cada una le pone como su pues sí como su toque, ¿no? Dependiendo de sus vivencias, etcétera. Y creo que justo este, esto hace que, pues sí, que eh, empecemos como a tomar conciencia de, de todo este movimiento, ¿no? Y sabemos que la toma eh, conciencia feminista cambia la vida de todas las mujeres que se acercan a este feminismo. Este, cuéntanos un poquito más de esto, de qué forma nos cambia el feminismo,
1: Haciendo como un poquito de memoria, justo, eh, me pongo a pensar como cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y que yo también fui esa persona que hizo su fiesta de 15 años. Y yo sabía que antiguamente como los 15 años tenían una... Un significado distinto, ¿no? Al que hoy en día quizá nada más de celebrar tu cumpleaños. Antes era como la presentación ante la sociedad de literalmente se convirtió en mujer. ¿no? Entonces, híjole, no sé, de verdad porque fue que yo estaba consciente de eso, y yo me acuerdo que yo decía, es que yo quiero hacer las cosas diferentes, ¿no? y por ejemplo, desde que si quería bailar, pues no voy a bailar con chambelanos, voy a bailar con todas mis amigas, y bailé con todas mis amigas, con ese tipo de cosas, y poco a poco hasta que fui aprendiendo un poco más de qué era lo que yo, cuál era este mensaje que yo llevaba siempre de, no necesito como aprobación de hombres, porque justo como dice Re, o sea, pasa mucho que hay tantos estereotipos y se burlan tanto de las mujeres y las niñas mientras van creciendo. Yo he comentado muchas veces justo en, en mi podcast que tenía un amigo que me decía, ay Anilu, qué bueno que estás bonita, porque si no... O sea, como haciendo referencia a que yo estaba tonta. Okay. No, sé, no sé qué decía o a qué se refería con esto de que era tonta, pero creo que antes, o por lo menos eh, a mí sí me pasó en mi niñez, era tan fácil burlarse de las niñas llamarlas tontas, criticarlas físicamente, hacerlas sentir mal por no ser lo que no sé lo que la sociedad decía que estaba bien. Y está increíble porque, o sea, yo tenía, justo estaba en la secundaria. ¿Con qué estereotipo podría yo tener que estar cumpliendo a los 13, 14, 15 años? Claro. Entonces está duro y, y conforme fui creciendo y me fui adentrando en esta parte del género, del feminismo, me fue haciendo cada vez mucho más sentido el por qué me hacía durante toda la vida tanto ruido el que me dijeran, oye, es que tú no puedes hacer este tipo de cosas solas, ¿no? Cuando empecé a salir con alguien ya más grande, grande y que me decían, oye, que vengan por ti, no, porque tienen que venir por mí. Yo puedo hacer perfectamente las cosas solas como moverme por la ciudad porque yo desde el 13, 14 años también empecé a moverme sola por la ciudad y, y a ver, cre, creía que yo muy fácil podía moverme a donde yo quisiera sin tener que Esperar a que me fueran a buscar a mi puerta, ¿no? Ese, ese era como uno de mis pensamientos y pues bueno, poco a poco se fue acomodando con el tema del feminismo eh, y sobre todo de la equidad de género, entonces eh, me, me fue haciendo mucho sentido. Obviamente pasé por esta etapa en donde empiezas a escuchar cosas que ya no te hacen el mismo clic, donde te cuestionas de que te ríes, donde te cuestionas que criticas, donde te cuestionas... Oh. ¿Por qué no te gustan ciertas cosas de ti misma? ¿Por qué quieres cambiar tanto? Otro tema súper presente en mi vida siempre fue el peso. Y, y creo que eso también, o sea, como que me, fue, eh, me fui preguntando, a ver, ¿pero por qué me critico tanto? ¿No? Y, y creo que muchas de estas ideas vienen del feminismo. A mí me encanta ver series y me acuerdo que cre yo crecí viendo Friends. Y eh, llegó un momento en el que veía Friends y yo decía, es que no puede ser, que esto me gustaba tanto y se están burlando tan fuerte de, de las mujeres, y justo con este mismo estereotipo de, qué bueno que eres bonita, ¿no? O sea, como este tipo uh -huh. de cosas donde te cosifican, te sexualizan, y donde se pone en cuestión todo el tiempo tu valor, o donde todo es mucho más fácil para los hombres, para los niños, que para nosotras. Entonces, claro. eh, creo que de esta manera fue cambiando mi vida, yo creo que siempre, siempre fui súper cercana, me gustó muchísimo tener amigas, y yo como que tenía este sueño de tener un gran grupo de amigas como en las películas y ser inseparables, y siento que eso también como que me ayudó a aceptar tanto el, el, el feminismo tan rápido. Yo tengo dos hermanas, este como que mi mamá era la que mandaba en mi casa, entonces también como que siento que eso me ayudó mucho a, como ya que me encontré con el feminismo así cara a cara, fue como, Ok, va, esto sí me hace mucho sentido, por supuesto. Eh, no fue fácil porque me pasó también que yo fui de las primeras de mis amigas en publicar en redes sociales, así que, este, claro, derecho al aborto y, el y arriba al feminismo, como este tipo de cosas, o cuestionando eh, situaciones que habían sucedido, compartiendo noticias, y me pasó mucho que con la gente con la que me había separado, que yo había crecido, de repente era como es que Anilú es súper radical y uh -huh. Anilú casi casi que ni sabe y está hablando, ¿no? Pero no se han acercado conmigo a hablar de lo que yo realmente consideraba que, que es feminismo, que para mí eh, muchos dicen es que es completamente lo opuesto al machismo y también está mal. Y claro que no, o sea, la lucha feminista lo que busca es oportunidades equitativas eh, para todas las personas, ¿no? O sea, desde los inicios era dar derechos a las mujeres porque no teníamos, no buscamos tener los mismos derechos de los hombres porque los hombres no deben ser un estándar para saber qué derecho podemos tener o qué derecho este, no, entonces creo que eso es algo como súper equivocado y que si nosotros volteáramos como la mirada desde dónde salió el feminismo, nos daríamos cuenta de por qué es tan, tan necesario todavía hoy en día, ¿no? Porque claro. por ahí alguna vez me dijeron, es que, a ver, el feminismo ya ni se necesita, porque ya pueden hacerlo, o sea, claro que no. A ver, hoy en día, 10 a 11 mujeres en la Ciudad de México no regresan a su casa porque son asesinadas. Entonces, por supuesto que, que híjole, te cambia todo el feminismo porque es, te empiezas a percibir a ti misma diferente, a tu contexto de una forma diferente, tus amigos, tus amigos, tus amigues, eh, tus papás, tu familia, tus gustos, tal cual, como les decía yo con, con esta serie, hasta en la música, creo que realmente si, si tratas de ser coherente con esto que estás aprendiendo acerca del feminismo, empieza a costar mucho trabajo porque constantemente, obvio, estás en esta misma sociedad que a pesar de que a lo mejor tú vas cambiando y adquiriendo estos conocimientos, esta nueva manera de vivir, no cambia, entonces se vuelve súper complejo y tienes que estar y luche y luche todo el tiempo contra todo el sistema.
0: Claro, sí. O sea, y justo eh, el tema de la gente que te rodea, ¿no? O sea, hace poquito leí just, eh, justo un poco de eso que decían, ¿no? El feminismo eh, duele, o sea, duele porque te das cuenta que la gente que te rodea también es machista, te das cuenta que tú también, como mujer, Claro. Este, tuviste actitudes o tienes todavía eh, claro. actitudes machistas, ¿no? Y que justo en ese proceso de deconstrucción para poder ser una mejor persona y justo adentrarte a todo este, al tema del feminismo, este, o sea, enfrentarte en, justo a ti cara a cara y decir, ups, yo también era machista y yo también me reía de estos chistes o también hacía estos comentarios o también criticaba a mis amigas o lo que sea, ¿no? Y darte cuenta de eso también es, eh, pues, súper fuerte, ¿no? O sea, y también, eh, digo, existen también los micromachismos, ¿no? Que lo haces, este, pues, de manera inconsciente o consciente, ¿no? Y en mi caso, eh, la gente que me rodeaba o que me rodea todavía, de repente ¿no? Este, sueltan eh, este tipo de comentarios o estas actitudes, eh, pues sí, machistas, inconscientemente, ¿no? Y entonces cuando estás justo como empezando en esta evolución y deconstrucción, te das cuenta porque, o sea, una vez que, que detectas, lo detectas en todos lados, ¿no? Eso está también súper fuerte.
1: Totalmente.
0: Y, y justo, o sea, y darte cuenta de que, este la gente lo hace este, inconscientemente que ni siquiera se está dando cuenta de lo que está haciendo también es súper fuerte o sea y creo que eso también eh, es súper valioso eh, hablarlo y decirlo no o sea el feminismo no es fácil para nadie
1: totalmente. sí totalmente el feminismo no es fácil porque como decía está totalmente eh, pues luchando contra un sistema porque aunque tú no te pongas esta capa de voy a luchar Simplemente y el pensar diferente y encontrarte con todo ese sistema alrededor todo el tiempo, que te quiere oprimir, que te que te rechaza, que no te da las mismas oportunidades, que te cuestiona, que te eh, sexualiza, pues está muy cañón, la verdad. Entonces, sí, el feminismo duele, creo de construirte duele, por supuesto, y eso es algo que voy a repetir, por supuesto que vamos a seguir de repente reproduciendo estas conductas violentas y machistas porque crecimos en este sistema y tenemos claro. tan interiorizadas tantas cosas que de repente ni siquiera te das cuenta. El chiste es que creo que siempre hay que seguirnos escuchando y, y pues atrevernos a cuestionarnos a nosotras mismas. O sea, no, no es como que ya hoy tengo el pin de feminista y ya, ya, o sea, obvio todo lo que haga va a estar bien, no. Ser feminista sí, claro. es una manera de todos los días hacer las cosas, pero también nos podemos equivocar, también podemos violentar. Entonces creo que si queremos vivir siendo coherentes con lo que creemos, hay que intentar revisar nuestras acciones y, y, y darnos cuenta cómo hacemos las cosas. No siempre vamos a ser perfectas, y no se, más bien no se trata de ser perfectas, no, no es ser la perfecta feminista, es hacer todo lo que puedas y siempre cuestionarte y saber que nunca lo vas a saber todo. Tenemos que aprender siempre unas de las otras. Justo,
0: o sea, y apoyarnos aparte, ¿no? O sea, justo con este tema de, eh, de que no tenemos que ser perfectas, ¿no? O sea, eh, hace poquito alguien me preguntaba, ¿soy mala feminista si nunca he ido a una marcha? Y es como, no, o sea no porque hagas o no hagas ciertas cosas significa que eres mala feminista o que eres buena feminista. O sea, estamos todas aprendiendo justo todo este movimiento y toda esta nueva información. O sea, te estás deconstruyendo y no es fácil. O sea, es, nos estamos quitando un chip que viene de siglos y está muy cañón de un de otro decir, ah, no, ya, ya, ya no hago este tipo de comentarios, no o ya no violento, etcétera, ¿no? Y creo que también es importante que recordemos que al final de todo somos seres humanos y ningún ser humano es perfecto y nos vamos a estar equivocando toda la vida. O sea, eso es 100% real. O sea, si es que ni se no se mortifiquen por, por eso, simplemente aprendan de sus errores, ¿no? Este, cuando te des cuenta que estás haciendo algo... Eh, que no está correcto, que no va con tus principios, pues ya sabes, ¿no? Ok, bueno, me equivoqué, ofrezco una disculpa a la persona que agredí, si es que agrediste a alguien y se acabó, ¿no? Continúas tu vida, sigues y no lo vuelves a cometer porque ya aprendiste, ¿no? O sea, creo que eso también es parte de esta deconstrucción. Y no, este, pues, y no martirizarnos, porque luego siento que pasa mucho eso, como, no, es que entonces soy mala feminista porque ayer, no sé, estaba en una fiesta y lo primero que se me vino a la mente fue criticar a una persona, ¿no? Es como, pues no, o sea, lo traemos. O sea, es parte de nuestra naturaleza desafortunadamente y estamos en el proceso de cambiarlo y va a haber momentos en los que te vas a equivocar y lo vas a volver a cometer. O sea, pero justo es esta parte de aprender y decir, ok, bueno, ya me di cuenta. O sea, yo estoy siendo consciente de que me estoy dando cuenta que estoy mal. Y eso está muy cañón. Sí,
1: definitivamente.
0: Oye, y bueno, en base a tu experiencia, ¿qué crees que es lo que pide el feminismo actualmente?
1: Yo creo que seguimos en, en una lucha de, por nuestros derechos, ¿no? O sea, justo a ver, han habido diferentes olas de, de los feminismos, porque aparte no es un solo feminismo. Han habido luchas distintas, porque como decía hace rato, no somos tan distintas las mujeres y casi de distintas como somos, también no van a haber muchas luchas. Entonces, durante estas olas han habido diferentes cosas que hemos pedido, ¿no? Pero que hoy en día todavía, eh, si volteamos a ver, no solamente en nuestro contexto, sino contexto, por ejemplo, internacional, ¿no? Ahorita están este, las mujeres en Irán haciendo una súper manifestación uh -huh. porque no puede ser posible que las maten solamente por usar un hijab mal, ¿no? Eh, o sea, ese sí. tipo de cosas... Creo que eh, hay por ahí muchas frases que dicen, pero hay una que me acuerdo que es como, a ver, nuestra lucha no acaba hasta que ninguna quede en, en cadenas, ¿no? Y eso es súper importante, uh -huh. el feminismo. Creo que sí es una lucha individual, pero también es colectiva, a pesar de que luchamos por cosas diferentes de acuerdo a lo que queremos, creo que no olvidamos este sentido colectivo de, oye, hay mujeres que a lo mejor en otros lugares del mundo, o, o a lo mejor en la casa de al lado la siguen pasando muy mal, a pesar de que según tú, tú estés teniendo todos los derechos del mundo, quizá hay otra que no. Entonces, muchos derechos, Exacto. ¿no? Como el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a, a tener oportunidades equitativas, eh, que te paguen justamente en tu trabajo, que tengas un trato digno en, en, la, en la salud sexual, eh, si, si tú eres una mujer que elige ser mamá y este como todo este tratamiento tiene que ser súper digno, si eres una mujer que decide abortar, también tener como acceso a abortar y tener un trato digno dentro de este procedimiento, justo como esta semana ponía yo en Hermanadas, ¿no? eh, educación sexual y salud sexual, es súper importante, sí. creo que eso es algo que nos han negado por muchos años, en general, pero más a las mujeres ni siquiera nos explican cómo es nuestra vulva, o sea, qué aparato reproductor tenemos, cómo lo tenemos, qué tenemos que fijarnos, ni siquiera el ciclo menstrual nos, nos lo explican bien. Y eso nos pone muchos riesgos. Muchos, muchos riesgos, desde justo contraer una enfermedad de transmisión sexual hasta enfermarnos, no saber qué tenemos que revisar. La verdad es que son tantas cosas que creo que todavía seguimos luchando. Y justo, o sea, todavía... No es nada más el derecho al aborto, ¿no? No, es, no es nada más que, híjole, queremos abortar, es que estamos en un país en donde el abuso sexual infantil es de los primeros del mundo. ¿no? O sea, todo este tipo de factores hay que considerarlos también. Lugares margin marginizados que, donde, en donde abusan muchísimo de las mujeres, de las niñas, creo que tenemos que tener en cuenta que todavía hay que luchar justo por, por estas personas que a lo mejor no tienen esta oportunidad de, por ejemplo, de estar en un podcast como nosotras. Claro. Y hay que, hay que, creo que también visibilizar eso. Entonces, sí creo que hay muchas cosas por las que hoy en día luchamos, ¿no? Como, como feministas, como todos estos feminismos. Y, y creo, bueno, muy, por ejemplo, en lo personal, yo a mí me encanta el feminismo interseccional. Entonces, justo el feminismo interseccional de lo que te habla es de ver en todas, voltear tu mirada a todas estas in, in, intersecciones que hay, ¿no? O sea, uh -huh. no es nada más un feminismo blanco, no es nada más este, un feminismo que luche por, eh, no sé, mejorar las condiciones ecológicas del medio ambiente, el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. un feminismo que luche por pueblos originarios o indígenas. O sea, me, me encanta la interseccionalidad porque te abre la mirada que de verdad hay muchas otras personas que están viviendo situaciones diferentes, pero no por eso sí dejan de ser menos importantes, sino que también claro. tenemos que estar como ahí al pie del cañón, como viendo y, e informándonos de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor y del que tenemos que hablar.
0: Sí, justo, o sea que, o sea, literal, mientras haya una mujer sometida, nunca vamos a ser mujeres libres, o sea, porque no importa que yo tenga, este, este, todo lo que ya este, mencionaste, ¿no? O sea, que se logre en algún momento mientras justo en Irán están pasando estas cosas, ¿no? Es como, no, o sea, aquí es todas, ¿no? O sea, y justo es, este, creo que me gusta la idea de que el feminismo se, se desglose en varios feminismos, ¿no? O sea, que cada uno se centra en su, en su lucha este en, pues sí, en su lucha como, como tal Particular. de cada de, exacto, de cada uno. Pero al final el feminismo engloba todo eso y, y todas estamos como buscando lo mismo, ¿no? O sea, al final este, no es que los feminismos estén como peleados, sino que se complementan cada uno, ¿no? Y eso es eso es lo padre y lo, lo bonito. Oye, pues platícanos un poquito de Hermanadas, qué, qué es Hermanadas, cómo, cómo fue que, que nació esta, esta idea.
1: Pues primero como quisiera complementar un poquito antes de que justo se me había olvidado comentar, pero yo creo que también los feminismos buscan mucho esta liberación de literalmente el mundo, liberarlo del patriarcado, del heteropatriarcado, ¿no? O sea, como de que todo esté centrado en lo que al hombre sí le conviene, le hace bien, entonces creo que también mucha, muchas veces la gente que no tiene como tanta información de lo que es el feminismo, el feminismo claro que se llama así porque nació luchando por los derechos de las mujeres, pero creo que también el feminismo apoya muchas luchas que a lo mejor no son per se del feminismo, como eh, apoyar a las personas de la comunidad LGBT, como también hablar este, de las mujeres que existen con discapacidad, con discapacidad, o sea, como este tipo de otros temas que también convergen con el género, que es súper importante, la raza, eh, el estatus socioeconómico, como este tipo de cosas que de verdad son tan importantes. Y yo por eso amo tanto el feminismo, porque creo que sí te hace mucho más consciente de, de todo lo que existe alrededor, ¿no? No solamente eres tú y, y, híjole, no me dieron un trabajo, ¿no? O sea, no, hay... O sea, sí es muy injusto, pero también ocurren muchas otras cosas más injustas. Entonces, creo que también por eso el feminismo es tan importante actualmente, porque nos falta un montón de qué hacer y de repente pareciera que nuestra civilización, entre comillas, es súper actualizada y la mejor tecnología y que ya estamos súper bien. Y claro que no nos faltan un montón de cosas por ver, eh, racismo, clasismo, híjole, todos esos mismos, ¿no? Entonces... Pues sí. bueno, un poquito como justo de eso va hermanadas, ¿no? Hermanadas, yo, como les decía, llevo unos años ya hablando sobre feminismo. A mí me encanta justo grabar aquí, podcast o que se me invitan a dar una plática o participar en algún programa. Me encanta, me encanta hablar de este tipo de cosas porque creo que a lo mejor yo si hubiera tenido más chiquita acceso a este tipo de información, hubiera tenido como otras experiencias, otras formas de defenderme. Claro. Pero bueno, eh, yo inicié con esta idea, como psicóloga, una de las grandes pasiones que tengo es psicoeducar, ¿no? Que es brindar información, entonces dije, obviamente tengo que informar también de esta parte del, del feminismo. Entonces, Hermanadas MX es para mí una comunidad en donde yo comparto información que me parece súper importante eh, hablando con lenguaje incluyente, hablando el lenguaje de señas mexicanas, que me parece súper importante que, que lo sepamos y cada vez mucho más se integre en, en la sociedad, de personas con discapacidad, de la neurodiversidad, ¿no? hablo muchísimo también de salud mental, todo, todo enfocado desde como la perspectiva de género. Y a mí me encantan, me encantan las playeras con mensajes de empoderamiento, entonces dije, voy a hacer playeras con mensajes de empoderamiento. Y, este, y también, obviamente, ¿no? Creo que soy una mujer súper trabajadora, entonces ahí empecé también esta parte de emprendimiento de hermanadas en donde vendo playeras eh, justo estampadas con estos mensajes de empoderamiento que yo dije, a ver, no puedo hacer esto y lastimar al mi medio ambiente. Entonces, literal, me puse a buscar una empresa mexicana que se dedicara a hacer playeras eh, hechas de PET y algodón reciclado como para no impactar en el ambiente, y que durante todo mi proceso yo pudiera incluir a mujeres que son emprendedoras, cabezas de su hogar, como a eso es a lo que quiero aportar, ¿no? Y poder encontrar asociaciones a donde yo pueda donar y, y justo seguir compartiendo este conocimiento. Entonces, pues bueno, así fue como empezó y cada vez fue creciendo más y empecé a dar como talleres, invitando a mujeres que sepan como de distintos temas. Hablamos justo... este de derecho, ¿no? De cómo hacer denuncias cuando vives violencia de género. Uh -huh. Desde la parte de psicología también, desde también eh, qué es el veganismo, ¿no? Con una perspectiva de género. Un, un chorro de temas que porque me gusta justo, habemos distintas mujeres, distintos intereses y creo que si los vemos desde el género puede enriquecernos todavía muchísimo más. Y entonces pues bueno eso, también tenemos como de repente al, algunas pláticas comparto eh, esta información que se me hace importante, odias oh, conmemorativos, también hablo muchísimo de que el feminismo debe y debe para mí incluir a las mujeres trans en la lucha, porque si no, no es feminismo uh -huh. para mí, para mí en, en lo personal. Entonces, como este tipo de cosas que, que creo que de repente se pierden de vista y que, que me gustaría que todavía como que, pues sí, la gente pudiera tener acceso a ello, ¿no? Entonces... De eso se trata Hermanadas y, por ejemplo, el 8 de marzo de este año hicimos una gran convocatoria desde el pro de mi programa, Los Dilemas de la vulva que, que hago con lica eh, Nosotros hicimos una gran convocatoria, Los Dilemas, junto con Hermanadas y rejuntamos casi 200 mujeres para para el 8 m. Estuvo increíble, o sea, no teníamos sí. idea del poder con, de convocatoria que digo, supongo que a colectivas mucho más grandes les hace se les hace poquito, pero para nosotras fue como no podemos creer que nos haya escuchado, nos hayan escuchado tantas tanto, personas. ¿no?
0: Claro. Y nos encantó
1: porque dentro de nuestro ¿cómo se llama? este dentro de nuestro grupo había mujeres este, sordas, había mujeres trans, justo lo que de verdad a mí me encanta la interseccionalidad y el hecho de que este grupo fuera interseccional para mí fue súper representativo tuvimos mujeres que vinieron desde otros estados para unirse con nosotras o sea, eso para mí fue maravilloso y digo, o sea, quienes hayan tenido la oportunidad de asistir a una marcha feminista es maravilloso porque todo el tiempo te vas cuidando en, en nuestro caso Hermanadas tuvo voluntarias tuvimos enfermeras o sea, ¿sabes? tuvimos una logística sí. cañona donde de verdad nos cuidamos hasta el final y era de, oigan, ya llegaron todas a su casa. O sea, de verdad cuidamos eh, todos, todos los detalles para poder como también acompañar a chicas que era su primera experiencia en una marcha y hacerles saber uh -huh. que no es como la, en, en la televisión y no es como te lo pintan los medios de comunicación. A ver, es, es, es un, creo que las marchas son eventos complicados en donde se pueden dar muchísimas cosas. Pero creo que también si te das la oportunidad de vivirlo, te das cuenta de toda la sororidad que se vive, la hermandad literal, estos sentimientos tan fuertes de dolor, por supuesto, porque ves a muchos familiares pedir justicia, llorar sus pérdidas súper injustas. Entonces eso creo que te llena todavía mucho más los ojos de, para ver cuál es la realidad del país y por qué estamos como hartas de, de, de tanto feminicidio, de tanta violencia a la mujer. Y, y pues bueno, afortunadamente también esto como que nos hizo conectar muchísimo más este, con ahora sí hermanas dentro de todos lados y no sabes, o sea, se nos acercaban un buen de personas de oye, yo tengo este problema, vivo violencia familiar, ¿a dónde puedo ir? Y, y digo, nosotros redirigir hacia dónde tienen que ir, ¿no? Eso es súper importante, claro. que a veces no tenemos ni siquiera la información de qué tengo que hacer, con quién puedo ir, quién me puede ayudar, quién me puede guiar. También, hermanadas, eh, como te digo que es una comunidad, contamos con una red de psicólogas este, por ahí a donde te podemos redirigir también. como Realmente cuidarnos, hacer comunidad, saber que no estamos solas, que sí atravesamos situaciones de la fregada, difíciles. pero mm -hmm. que también estamos para respaldarnos y para apoyarnos. A veces es bien difícil compartir las vivencias dolorosas, pero cuando las vivimos creo que te das cuenta que muchas mujeres han pasado por esas cosas. Y al conectar y hacer estas redes de apoyo se vuelven tan fuertes y, y tan sanadoras que de verdad yo cada vez, de verdad no dejo de maravillarme de las mujeres. Creo que las mujeres son maravillosas y no solamente porque yo sea mujer ni porque sea feminista, pero me, me encanta cómo entre nosotras nos cuidamos tanto y nos nutrimos tanto. Se me hace maravilloso. Sí,
0: justo. O sea, qué padre lo de... La marcha, o sea, fueron muchísimas, o sea, como dices, seguramente hay otros colectivos muchísimos más grandes, pero, o sea, tú tuviste la iniciativa, o sea, y ve cuántas mujeres juntaste, o sea, y lo que dices, ¿no? De toda la logística que se tiene que, que hacer, o sea, porque la, o sea, no sé, siento que luego la gente cree que es de, ah, sí, llegó marcha y se acabó, no, o sea, no, o sea, una no, sí. marcha se tiene toda una logística y está muy cañona, ¿sabes? O sea, y justo este... Eh, que tú te hayas aventado también junto con, con las chicas que te apoyen ahí en Hermanadas, está súper está padre. Y qué increíble, o sea, porque al final, este, creo que justo, o sea, es un espacio seguro, un espacio donde, como dices, todos nos vamos cuidando, o sea, ahí literal, este, como que se vuelve ya, este, tu propio espacio seguro, ¿no? O sea, sabes que vas acompañada de mil mujeres que están luchando por lo mismo que tú estás luchando que a lo mejor tienen otras vivencias más fuertes que tú o que tú a lo mejor tienes vivencias más fuertes que otras, o sea, pero que eso queda como a un lado hasta cierto punto y que pues sí, o sea, están ahí, te están apoyando y que creo que también llega eh, un momento donde se vuelve súper emotivo, como dices, ¿no? O sea, cuando eh, familiares de víctimas empiezan a contar sus historias, etcétera, cuando, eh, pues sí, como cuando se forma el círculo, ¿no? Eh, escuchar eso, o sea, por primera vez cuando vas a una marcha es súper fuerte, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo es como, no sé, o sea, como que te entra el chip de sí, o sea, por, por eso estoy aquí, o sea, porque no, no puedo seguir permitiendo que esto suceda y porque a lo mejor yo viví algo similar, pero yo estoy aquí, ¿no? No sé, como que... Justo, ¿no? O sea, se van complementando entre todas y creo que sí es un espacio súper este, pues, lindo y súper seguro, como dices, o sea, qué increíble, o sea, está, está padrísimo. Espero que el próximo año lo hagas, me uniré contigo. Sí, sí,
1: sí, vamos, vamos juntas, hay que hacer eso.
0: Sí, qué padre, eso, eso está padrísimo, porque luego de repente, como dices, o sea, lo que salen las noticias súper amarillista, pero creo que también cuando nunca sigo a una marcha, de lo que sea, o sea, Sí, de lo de que marchar no sabes cómo, cómo cómo es no o sea y de repente te entra el miedo no y es que no sé este pues sí de lo que vas escuchando en las noticias no de que a ah, las feministas ya lanzaron no sé qué cosa veis cómo
1: uh -huh.
0: y ya cuando vas dices en qué momento pasó que no estuve o sea no o sea totalmente. estuve en otra marcha totalmente diferente o qué onda no entonces creo que eso también este justo es como animar ¿no? a las eh, chicas que no han asistido a lo mejor a marchas eh, del 8 de marzo o de, de cualquier este, situación de feminismo, eh, pues sí, animarlas ¿no? a, a unirse justo a este tipo de colectivas. Porque de repente pasa también que no van porque las amigas no pueden, o, etcétera, claro. ¿no? que están solas de repente, obviamente, ir solo a una marcha, pues claro que, claro que da miedo, ¿no? De repente da miedo. Pero, sí, sí. exacto. O sea, pero que justo existen este tipo de colectivas donde te puedes unir y no pasa nada. Y en, o sea, en, en esta colectiva, como dices, todas somos hermanas y todos, o sea, todos vamos a cuidar la espalda de la otra y vamos a estar ahí para apoyarnos entre todas, ¿no? Que eso, eso es lo padre. Y creo que ya una vez que lo vives ya dices, ya, o sea, me urge que sea la otra, porque justo se vuelve súper bonito, y creo que de ahí igual pueden nacer otras amistades, ¿no? Y conocer Totalmente. otro tipo de, de personas también, eh, porque si, siento yo que como que, eh, no sé por qué sea, pero como que agarras un estilito de amigas, ¿no? O como de tu grupito más cercano, y justo creo que estos eh, momentos te pueden ayudar también a acercarte a otro tipo de, de personas que a lo mejor no van tanto como con tu grupo, pero que puedes aprender muchísimo también de ellas, ¿no?
1: sí Y Entonces, mujeres súper interesantes, de verdad. Mujeres con luchas, Exacto. historias bien valiosas y, y de verdad a mí me creo que los espacios feministas siempre me han brindado oportunidades bien bonitas de conocer a gente increíble que admiro mucho porque justo tú Moverte como en estos temas de repente es bien difícil. Afortunadamente en la página de Hermanas nunca he tenido así como trolls que me vengan a decir de cosas. Eh, desafortunadamente cada vez más me etiquetan en cosas como de por favor comparte, este no sé, una alerta Amber o uh -huh. casos que están compartiendo de que hubieran violencia de género, como te decía, ¿no? De repente nos escriben de oye, ¿a dónde puedo ir? sufrí esto, pase esto... Por favor, dime con qué psicóloga puedo ir, como ese tipo de cosas, pero me reconforta tanto porque justo eh, a lo mejor yo hago el contenido de hermanadas, pero no estoy sola. Y eso uh -huh. se siente increíble porque sé que estoy... O sea, que si me hago tantito para atrás y necesito apoyo, puedo voltear y tengo, este, ¿sabes? Amigas abogadas, feministas, psicólogas con perspectiva de género, que si mi diseñadora por ahí, ¿sabes? Como... De verdad, todas, todas muy unidas por este mismo objetivo que es mejorar las condiciones de, de nuestra vida y donde buscamos justicia social y queremos hacerlo aunque sea desde el ciberactivismo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es muy bonito, la verdad, hacer este tipo de proyectos.
0: Sí, qué padre, está, está increíble tu proyecto. Te, te, o sea, te repito, lo de la marcha estuvo padrísimo. Sí, sí. Qué padre, muchas felicidades, qué porque gracias. seguro fue por un trabajo de días
1: dos semanas
0: para poder organizarlo y, este, y también aprovechar este espacio para agradecerte por todas, Ay, no, justo todo el trabajo que estás haciendo este, y el apoyo que les das ¿no? a las mujeres que se te acercan justo, ¿no? diciéndote que por favor comparte o pidiéndote algún consejo, etcétera, ¿no? Yo ahorita soy, soy nueva en esto de las redes, antes como que, no sé, como que me gustaba tener mi, o sea, sí mi Insta personal, pero como todo privado y así.
1: Privado, sí, yo también lo tengo súper privado. Sí. Creo que es bueno para nuestra salud mental, porque también como en esta parte del cuidado por otras personas, o esta lucha por justicia social, de repente sí se vuelve bien pesado y, y, y creo que sí. justo o sea, hay que cuidarnos de las maneras que encontremos y si mantener nuestros perfiles este, privados nos hace sentir bien y por otro lado manejar una red en donde podamos tener justo una comunidad, uh -huh. adelante, hagámoslo.
0: Sí, exacto, justo. Te digo, o sea, yo ahorita con, con esto del podcast, este que ahorita me estoy adentrando pues obviamente también más a las redes y todo para darlo a conocer y demás, es... Al principio, así la primera semana que abrí este, el Instagram, me llegaron este, muchísimos mensajes súper agresivos de mujeres, ¿no? Y eso fue lo más triste porque dije, ¿cómo no puede ser? Bueno, pero ya como que dije, bueno, X, lo dejé pasar, ¿no? Y este, justo hablé de eso en, en las redes, ¿no? De lo que me estaba pasando en ese momento. Pero también me han llegado, como dices, o sea, este, pidiéndome compartir este, justo no alertas a Amber, cosas así, y que, o sea, desafortunadamente tiene que ser así, pero que al final, sí. Este, pues sí, o sea, al final es, eh, si Aportar puedo pensar, lo voy a hacer, ¿no? O sea, Totalmente. lo que sea. Entonces creo que eso también está increíble y qué padre que, que existan ya también este, muchas, pues sí, muchas cuentas y muchas, este, pues sí, como cuentas de de activismo de este tipo para poder, este, como dices, aportar un poquito más a las mujeres y a la sociedad, ¿no? O sea, creo que eh, también el ir, como dices, este, educando un poquito más sobre el tema y saber, ¿no? Que no todas sabemos todo y que va a haber cosas. O sea, tú, ah, Anilu, vas a saber muchísimas cosas más que yo y a lo mejor yo sé de otras cosas más que tú.
1: Totalmente. Y que al final vamos a saber cosas. Sí.
0: Exacto. O sea, y al final es como vamos a juntarnos, ¿no? Como lo hiciste, ¿no? Para este hacerlo de la colectiva para la marcha, es ok, o sea, vamos a juntarnos entre entre todas, no sé, a lo mejor tú eres buena eh, haciéndolas, este, Ahí se me los, ponen flyers, las... ajá, los flyers, ajá, los flyers, todo eso, exacto. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que creo que justo si nos juntamos, nos fortalecemos muchísimo. O sea, rápidamente, el eh, licángulo que es mi compañera siempre como en estas cosas, eh, me ayudó muchísimo también con su poder de convocatoria por ahí. De verdad toda la gente que me ayudó, que me acompañó, mi mamá, mi hermana, las chicas de hermanadas, es bien bonito y, y creo que justo lo que tenemos que hacer es acercarnos entre nosotras. Yo... Justo gracias a mi podcast he conocido muchas, muchas mujeres súper fuertes que están luchando y que tienen sus espacios eh, uh -huh. feministas donde ayudan un montón. Seguramente como lo estás haciendo tú ahorita, Re, como a, acercándote a estas mujeres y, y conociendo estas luchas y tú enseñándoles algo a ellas y ellas también enseñándote algo a ti. Entonces, sí. te digo, me parece maravilloso. Amo a las mujeres.
0: <risa> ya sé. Sí, justo. O sea, eh, te digo, llevo poco tiempo en esto. O sea, en esto me, me refiero a como el podcast, ¿no? O sea, a las sí. redes y esto. Este, Pero justo, o sea, lo que dices, he aprendido muchísimo. O sea, cuando entrevisto este, a, a cada una de ustedes, es, o sea, me, me impactó, ¿no? Y digo, wow, o sea, he aprendido tantas cosas que a lo mejor sabía poquito o de otras no tenía ni idea. No sé, o sea, y de distintos temas, ¿no? Que eso es lo que me está gustando muchísimo. Y que ellas también me han dicho, ¿no? Como, no, es que cuando este, tuvimos la grabación yo me quedé con esto que dijiste, ¿no? Y yo como, ay, qué padre. O sea, porque al final es recíproco, ¿no? O sea, no es claro. este, de solo te de entrevisto a ti y ya, ¿no? Exacto. Y eso es eso es lo padre y lo bonito. Y como dices, me, me, pues sí, me está encantando.
1: <risa>
0: qué padre, me da mucho gusto. Gracias. oye y este, ya como para terminar, eh, la última pregunta que me gustaría hacerte y que me gustaría que compartieras con las mujeres que, que van a escuchar el episodio, eh, y sobre todo mujeres que a lo mejor están apenas adentrándose al movimiento feminista y a toda esta justo eh, deconstrucción de la que hablábamos hace rato, y justo, ¿no? O sea, lo que mencionábamos, de que el feminismo no es fácil, y el feminismo duele y a veces ese mismo dolor da miedo o el, el afrontarte con tantas cosas negativas de repente da miedo. Y lo primero que hacemos como seres humanos es tratar de bloquear, ¿no? Y no, mejor no, y me sigo este, como ya lo que conozco, ¿no? Pero justo me gustaría que les dieras como un consejo a estas mujeres que se están adentrando apenas a esta información, a este movimiento feminista, para justo lograr entender el movimiento y desaprender estos micromachismos o desaprender a este, incluso creencias limitantes.
1: Consejo número uno <ríe> es ser súper empática contigo misma. O sea, te vas a equivocar y como decía hace ratito, todas, todos, todes nacemos en este sistema que ha reproducido mil veces en todos lados este machismo, este sistema tan opresor. Entonces, es muy normal que nosotras repliquemos estas violencias. Tente empatía, a ver, aquí naciste, pero ¿qué pasó? ¿Te estás dando cuenta o sientes como que algo no hace clic o ya te hizo ruido ciertas cosas? Ok, hazle caso a esa intuición y, y empieza a, literal, si quieres contactar a tu feminista de confianza, acércate a esas personas que ya sabes que a lo mejor como que les gusta el tema o que han leído cosas o literal pregunta. Si quieres ir a marchas también, este, busca alguna amiga que ya, que ya haya ido, eh, escucha el podcast de RE, eh, busquen hermanadas, como este tipo de, de cosas, llénate de contenido, que creo que es de fácil de, o accesible, por ejemplo, en redes sociales, para ir aprendiendo cada vez más, ¿no? O sea, algo que quiero compartirles es que no es necesario que nos volvamos licenciadas y este, doctoras en feminismo, no es necesario, sí, claro. claro que es muy padre, porque aprendemos de la historia, de los diferentes tipos de feminismo y muchísimas cosas muy valiosas, pero también no nos olvidemos que lo más importante son las vivencias de la gente, lo que, lo que necesitan, eso es a lo que nos tenemos que acercar, entonces eso les aconsejo, como no tengan miedo a esta parte desconocida, porque una vez que entras van a ver muchas manos amigas de muchas mujeres que, que seguimos aprendiendo del feminismo y... Y de verdad es, es muy bonito, es, es justo una comunidad que a lo mejor tiene intereses diferentes o diferentes comunidades con intereses diferentes, pero muy probablemente adentro vas a encontrar a muchas personas, muchas mujeres dispuestas a apoyarte en lo que necesites y ya si quieres leer algo por ahí este, hay muchísimas cosas que leer pero creo que está muy padre también que empecemos a leer autoras ¿No la latinoamericanas ¿Sí? hay un libro que se llama Las mujeres que, en, que luchan se encuentran, muy bonito si ¿Sí? sí está grandote, pero cuentan como muchas hay bibliografía como justo de muchas mujeres feministas de Latinoamérica que han hablado desde el género que es súper importante entonces ese se pueden echar, no quieran leer el segundo sexo desde el inicio que es de Simón de Bubua, porque está muy complejo, nosotros sí. sea, recomiendo, hermanas, pero, o sea, como que empiecen a buscar, saben también estas autoras, este, de, por ejemplo, El Barrio Me Respalda, eh, no me acuerdo del otro, pero de ellas mismas, Plaqueta y, no me acuerdo de la otra autora, discúlpenme, pero justo como es de este, de barrio, el bar, Mi Barrio Me Respalda, y otro que tienen ellas dos, esos dos son súper digeribles, es súper mexicanalizado, así que de verdad van a entenderlo súper padre y con mucho humor también, entonces este les recomiendo eso, como que empiecen a primero unirse a la gente, a la gente que ya saben que a lo mejor está interesada, y luego vayan buscando información, redes sociales, un librito, un video, claro. entonces creo que esa es la manera, no no tengan miedo, aquí vamos a estar para abrazarlas
0: sí ay pues qué bonito sí justo igual este, yo leí un libro que también me ayudó mucho como entender toda la historia del feminismo este, en el uh -huh. mundo que se llama feminismo para principiantes
1: ah claro de Nuria Varela que este, este también es muy exacto,
0: bueno exacto también es muy bueno justo para ir entendiendo y este, e informándote no justo de este tema de que el feminismo viene desde hace
1: uff sí, sí entonces sí. Y es, está muy padre
0: Sí, entonces también lo agrego a la lista de recomendaciones de Anilu <risa> y no está, este, digo está, pues no, no está tan grande según yo. ¿no? Es, está, está muy bueno
1: ese, no, no, les diría que sea el primero que lean. Sí está muy bueno, pero algo que me, a mí me, me comentaron alguna vez que sí es muy cierto, está muy centrado en la historia desde, desde Europa. Entonces sí, sí es eso súper sí. bueno, pero sí está súper centrado en la historia desde Europa. Y también hay muchas autoras latinas que espero que debemos leer. Entonces, sí, échense, sí, sí, eso, échense sí. por ahí varios libros, pero, pero sí, tranquilas. O sea, no se trata de que para llamarte feminista tienes que leer mil libros. Creo que de repente sí. como que empezamos con una onda muy así y no, a ver, no buscamos eso. Más bien yo creo que la empatía, la escucha y el apoyo sobre todo. Y obviamente ser coherente con tus acciones, ¿no? No dejarnos claro. de perju perjudicar unas a las otras de esas violencias machistas, no, mejor echarnos la mano.
0: Sí, justo. Ay, Anilu, pues qué bonito, muchas gracias por toda la información que, que nos brindaste hoy, los consejos y todo, y pues nada, darte las gracias por abrirte en este espacio, por haber compartido digo, todo Toda tu historia también y toda la información de hermanadas y todo. Síganla, voy a poner sus redes ahí en el episodio por si igual este, alguna se si quiere unir eh, en la siguiente marcha con anilú o si tienen este, alguna duda, no sé, cualquier cosa, voy a poner ahí sus redes para que también este, pues, la puedan seguir y puedan escuchar también su podcast. Uh -huh. Y pues nada, Anilu, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por crear este espacio, sigue sí, haciéndolo.
0: Muchas gracias. No sé si tú quieres decir algo más.
1: Eso es todo. Muchas gracias por la invitación y por hacer este tipo de espacios tan importantes.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias Anilu. Y pues bueno, síganos en nuestras redes. Tenemos Instagram y TikTok, arroba que ser mujer podcast. Y nos vemos en un siguiente
1: episodio de Tenía que Ser Mujer. Muchas gracias.